0: Hola, muy buenos días, muy buen sábado, amados hermanos y hermanas de esta amplia y generosa cofradía. Gracias, realmente muchas gracias por las devoluciones, por los comentarios que me hacen. Este, muchas muchas gracias, intercambio con ustedes conceptos realmente eh, apasionantes. Muchas gracias. Eh, hoy continuamos, vamos a terminar el capítulo 1 de este libro de Ecclesiastes y definitivamente, si bien se llama El Predicador... El Coelet, este es un predicador que uno no invitaría a predicar a la iglesia, ¿no? Imagínense que venga uno y que diga que todo es vanidad, que nada sirve, que todo es un trabajo arduo, que nada tiene sentido. E inclusive, como va a decir en este último... En este último episodio, en este último tramo del capítulo 1, que no solo las obras, sino el esforzarse en conocer, por ejemplo, o en tener sabiduría, es un trabajo arduo, eh, penoso trabajo, así lo va a definir Salomón, inclusive la sabiduría, que uno siempre lo ha ponderado, ¿no es cierto?, el, el que las personas... Eh, quieran tener más bien sabiduría eh, antes que tener otras cosas. Él mismo había empezado así su, su carrera. ¿Se acuerdan que yo le dije que había claramente tres eh, salomones? Uno es cuando pide sabiduría y Dios se la da, como le había mandado su padre. Luego va a ser cuando edifica el templo, fue un buen rey. Pero hay un tercer Salomón que dijimos que Deuteronomio 17 habla de los mandamientos que, iban a, que debían tener y cumplir los reyes y Salomón los incumplió a todos, se esforzó en ser un pésimo rey, ¿no es cierto? Bueno, probablemente ahora ya que está mayor, este está haciendo unas referencias y a lo mejor son son consecuencia de este estado espiritual. ¿no? La persona que no es espiritual no puede tener reflexiones espirituales. Pero como este es un libro inspirado, encontramos acá el análisis de una persona secular que realmente, dígame si no es así como dice Salomón, todo es una angustia. Si no tiene al Señor uno, si la vida no está centrada en Dios, todo, Absolutamente las cosas, inclusive buenas como tener sabiduría, son un pesar muy, muy, este, muy rotundo, muy, muy grave. Vamos a leer entonces el versículo 12 al 18 y terminamos así el capítulo 1 de Eclesiastés. Dice así la palabra de Dios. Yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hombres, a los hijos de los hombres, para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia, añade dolor. Salomón insiste acá para poner su rúbrica, ¿no? empieza diciendo yo el predicador, el coelet, aquel que, que predica o es aquel que reúne a una congregación, esa es la idea de coelet, este, bueno, acá rubrica a su persona, ¿no? Sabemos que él fue rey sobre Israel en Jerusalén, ¿no? Como David, que había sido en Hebrón y en Jerusalén, él siempre fue, sobre todo sobre Israel y Judá, fue rey, ¿no? El, el, dijimos que el reino de, de Israel logró su mayor esplendor bajo sus 40 años de reinado. Y el 13 dice, y di mi corazón a inquirir. O sea, se esforzó en esto este, y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Mire cómo va a reflexionar acerca de, 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 la, de la investigación, ¿no? de, la, de buscar el, 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 el conocimiento. Lo va a llamar este penoso trabajo. En el capítulo 2 y versículo 12 también va a hablar de la sabiduría en términos un tanto despectivos. Dice Eclesiastes 2.12, después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necesidad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? O sea, él hizo ya todo, todo lo otro, se esforzaron y, y fue más angustia y más, y más vanidad. no Dice el 14, miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y eh, aquí que todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Acá eh, se desarrolla un poco más el concepto del penoso, penoso trabajo, ¿no? Este, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Eh, Eclesiastes 5.16 eh, va a insistir, eh, tiene mucha coherencia. Este libro dice 5.16 de Eclesiastes, este también es un gran mal que como vino hacía ya de volver y de qué le aprovechó trabajar en vano. ¿Eh? Este, como siempre el predicador va a hablar de la vanidad, de la vanidad inclusive de esforzarse por querer conocer los pensamientos de los hombres eh, tener el conocimiento que se ha adquirido eh, por la humanidad a través de los tiempos, ¿no? ¡Qué visión derrotista! ¿no? En, esta, en este libro, como traduce la versión Dios habla hoy, cuando dice todo es vanidad, en la versión Dios habla hoy se traduce como es como correr tras el viento. O sea, 12, por ejemplo, dice que Efraín este, se apacienta de viento y sigue al solano, como también, ¿no es cierto? Tenía una sabiduría sin Dios, es siempre como el viento, es una, es una vanidad. El 15 dice que lo torcido no se puede enderezar, claro, es que por más sabio que sea el hombre no puede dar solución a los problemas humanos, lo que está torcido, el mismo hombre, los problemas que provocó el hombre con su pecado no lo puede solucionar el hombre. Entonces, se necesita, ¿no es cierto?, que Dios actúe. Por eso digo, este, este libro es un preparatorio del, del Evangelio, porque el Evangelio va a dar respuesta a todas estas interrogantes que acuciaban a Salomón. Por ejemplo, Isaías 44 dice, Todo se alzado, bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece. 45.2 de Isaías dice, Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos. ¿Sí? Si Dios actúa... Claro, lo que no pudo este, conocer Salomón será en el Evangelio, Dios actuando, ¿no? El 16 dice, hablé yo en mi corazón, en este soliloquio que trae los pensamientos, ¿no? Génesis 24, el siervo que le va a buscar una novia a, a, a Isaac, también dice, 24-45, dice, antes de que acabase de hablar, de hablar en mi corazón. Habla de esos soliloquios, ¿no? Y bueno, y Cristo es la verdadera sabiduría, claro que sí. ¿Se acuerdan? Mateo 11, no, 12, 42 dice, La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, el autor de estos escritos. Y aquí, más que Salomón, en este lugar, claro que sí. Una vez más, Cristo es la respuesta a la gran interrogante que se hace el predicador y que se hace la humanidad, y por eso existe la filosofía, ¿no? ¿Y vos qué tal, hermano? ¿Encontrás eh, felicidad? ¿Estás completo en, en Cristo? ¿O a veces estamos carentes también como el mundo que no tiene el Señor?